1: Giovanni López fue asesinado mientras cenaba en una banqueta tras largas horas de trabajo. Unos policías llegaron, lo maltrataron y le quitaron la vida. Un ciudadano que tenía profesión de albañil, sin hacerle daño a nadie. En mi país, en tu país, si sales a trabajar te matan y si violas te dejan libre. Las últimas palabras siempre duelen y a ellos les arrebataron sus voces por razones injustas. La brutalidad policíaca la brutalidad del ejército son inaceptables y las autoridades que deberían cuidarnos nos matan. ¿A quién le marcamos? ¿A quién le llamamos si nos sentimos inseguros? Si la misma policía es quien nos mata. Giovanni no murió, Oliver no murió, los mató la policía. Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuándo estés viendo esto. Feliz 4 de junio del 2020. Eh, jueves, jueves ya casi viernes, ya casi fin de semana. Y lamentablemente tenemos que empezar este programa con un tono amargo. Con un tono que nos cuesta trabajo, tanto a mí como a Pablo, el, el narrar estas cosas, el hablar de estas cosas, pero al final del día son cosas que tienen que ser habladas.
0: Y son cosas también que vale la pena meter a la agenda de este país, ¿no?
1: Un gusto estar con no, ustedes. Estamos obligados a meterlas en la agenda sin de duda, este país.
0: Sin duda. Un gusto estar con ustedes, pero sí, o sea, coincido con que de repente estas causas que a veces son invisibles, necesitamos darles un espacio y necesitamos hablar de ellas porque después de lo que acabamos de ver, de, de George Floyd, de todo lo que pasó en Estados Unidos, son cosas que suceden al lado de donde estás. Son cosas que están sucediendo todos los días de manera repetitiva y que quizá el hecho de que no los tengamos en video, el hecho de que no los tengamos en alta definición y con un audio que pareciera de estudio, no cambia la situación, no cambia lo que deberíamos de estar sintiendo cuando vemos imágenes de los atropellos de policías, de militares, en donde a migrantes, a mujeres, a cualquier cantidad de grupos minoritarios que están siendo vulnerables, se les atropellan sus derechos y en muchos casos terminan con su vida.
1: Y ojo, no no fue en Minneapolis, no no fue en Estados Unidos, fue aquí en Jalisco, fue en Baja California. Y sucede en todos los estados del país. Y yo no vi a nadie en Twitter alzando la voz pidiendo justicia para este tipo de casos. Sí. Pareciera que nos sumamos a las causas ajenas mientras a nuestra gente, a nuestra gente nos la está matando, güey. Y, puta, van dos programas que son sumamente amargos. Pero ahorita pareciera que... Eh, o sea, entras a Twitter y, y tenemos que batallar para no enojarnos. Wey. Sí. Para no llorar, cabrón. Sí. Eh, pero bueno, les platicamos rápidamente qué fue lo que sucedió. Oliver López fue detenido el pasado 4 de mayo, hace un puto mes. Y nadie dijo nada. Por cinco policías, no puso resistencia. Y uno de ellos eh, le puso su bota en el cuello hasta matarlo por asfixia. Lo grabaron... Eh, pues personas que estuvieron ahí presentes. A su familia la intentaron sobornar. Igual que la de Giovanni. Y nadie dijo nada. El video de Giovanni también es de hace un mes. Ojo,
0: la intentaron sobornar para que no ¿Para se que supiera no que lo había matado la policía. O sea, no le intentaron sobornar. A ambos. A, ambos, a
1: Oliver claro. y a Giovanni. Claro. Giovanni estaba sin cubrebocas. Y esto es lo que dicen los testigos que estuvieron ahí cerca. Sin cubrebocas. Cenando en una banqueta. En una banqueta. La policía lo arrestó. Se lo llevó. Bajo ese criterio. ¿no? Y, y después tema, lo entregaron a su familia. Con un daño cerebral. Craneal. Un balazo en el pie. Y muerto. La brutalidad policial. Entendamos esto. No sucede solo en Estados Unidos. No sucede solo en otros países. Nos está sucediendo aquí, aquí a nuestro lado. Y más vale que nos pongamos a alzar la voz de la misma manera que fuimos muy, muy listos para poner una imagen negra en nuestras redes sociales pensando que con eso estábamos ayudando.
0: Es que vivimos en una sociedad desafortunada en donde esa pendeja doble moral hipócrita del mexicano de festejar las manifestaciones gringas pero de repudiar las marchas feministas, las marchas LGBT, los, las cosas que le suceden a indígenas que están al lado de ti, se tiene que acabar, carajo. O sea, no podemos seguir en pleno siglo XXI condenando lo que le pasa al que está al lado, pero festejando
1: lo que está sucediendo del otro lado del mundo. Sí, y la, la realidad es que yo, es más, yo ni siquiera necesito notas para este programa, güey. No necesito leer lo que pasó para que no me duela.
0: Bueno, yo sí, porque es el guión de los demás temas. Pero, pero creo que tienes toda la razón. Finalmente, este programa decidimos construirlo más con, con opinión que con realmente datos duros alrededor de esto. Porque lo que está pasando en nuestro país es un tema en donde pareciera que nos rebasa la emoción ante cosas que son mucho más lejanas a nosotros. Y, y nos quedamos cortas cuando se trata de nuestros derechos, cuando se trata de nuestra invasión, cuando se trata de proteger la dignidad humana que está a un lado de nosotros.
1: Si sí, pareciera que, que la empatía es selectiva. ¿no? Empatizamos o simpatizamos con causas de las que realmente no, no hacemos más que postear en redes sociales, más que firmar una petición. Carajo, ni siquiera somos capaces de donar unos centavos para que esas causas puedan puedan salir avantes y que las luchas puedan tener resultados tangibles.
0: Y mi pregunta con esto sería, ¿qué, qué pasa con las fotos negras que pusieron todos en, en Instagram nada, después de eso? Nada,
1: güey. Nada, porque... me parece una pendejada hacer ese tipo de cosas porque solo perpetuamos el problema que estamos intentando solucionar haciéndonos la falsa idea de que estamos ayudando con una estupidez que es postear una pinche imagen negra. Wey.
0: Y entonces cuando volteas y ves dentro de esta sociedad un grupo de personas que con doble moral y con completa hipocresía lo único que están haciendo es visibilizar causas porque pues, eso los hace cool pero entonces luego cuando al mismo tiempo por otra parte ves a personas que quieren ser parte de, de este tipo de acciones que quieren ser parte de movimientos y ves contrapartes que los invalidan no o sea vivimos en una sociedad en donde nunca nada es suficiente y claro. cualquier cosa que vayas a hacer claro. va a ser satanizada va a ser golpeada, va a ser... Y digo, y esto lo ves por todas las redes sociales. Twitter yo creo que es una de las, de las principales que está llena de haters. no Si haces una cosa, está mal. Si haces otra, también está mal. De cualquier manera te van a condenar. ¿Qué, qué está pasando con esta sociedad? ¿Qué está pasando con estas generaciones en donde no, pero, eh, parece que nada más te subes a un tren de, de lo popular y ya está?
1: Sí, y no, no nos confundamos. No está mal por sí mismo el postear una imagen negra. Si es lo único ¿no? que haces... Entonces sí ahí estás está el en error. Un error. Claro. Ahí está el error. Pero bueno, hablemos un poco del problema sistémico que tienen nuestras policías, por lo menos en México, que eso sí lo tenemos a, a nuestro lado y más nos vale entenderlo. Nuestras policías municipales están conformadas por miembros poco capacitados.
0: Muy, muy capacitados.
1: Muy olvidados. Nuestro gobierno federal ha utilizado sus recursos y su atención para consolidar cuerpos de seguridad federales y dejan de lado completamente las municipales. Pero ¿quién crees tú que te cuida todos los días en la calle? Si te quejaste de que el ejército llegara por los planteamientos de la cuarta transformación, pues créeme que era lo, lo menos que podía suceder. Sí. Si tu policía municipal era completamente inútil. claro, Si no estaba capacitada, si era mal pagada, si ni siquiera tenían equipo de seguridad y se iban a abusar del poco poder que pueden tener sobre nosotros los, los ciudadanos. Este es un problema que no es nuevo. No. Lo llevamos arrastrando y le hemos puesto distintos nombres. Llamémosle como sea, pero solucionado no ha estado.
0: Y ojo, el problema no son los policías. O sea, el problema, como bien dices, es sistémico, es que de diseño, de origen, está mal. Las policías municipales, que son las de proximidad, que son las de cercanía, las que tienen que estar con los ciudadanos en un trato mucho más directo, las que nos tienen que proteger a ti y a mí, no tienen capacitación mínima, tienen obesidad, tienen cualquier cantidad de condiciones alrededor y además con un salario miserable. Están jugándose la vida por salvarnos a nosotros Entiendo que entonces después tengamos una policía corrupta Entiendo que tengamos a policías Que lo único que necesitan proteger Es su persona con cierta prepotencia Con cierto miedo también Porque todos los días se están enfrentando Contra ciudadanos que también son déspotas Que también están con el mismo miedo de morir A causa de cualquier cantidad de cosas que tenemos alrededor
1: ¿no? Y cuando la policía no nos protege ¿Quién? Cuando nuestros cuerpos de seguridad no son capaces de protegernos, entonces ¿quién? Sí. Vivir con miedo es no vivir. Vivir con la preocupación de que si sales a la calle vas a regresar en pedacitos o no vas a regresar es no vivir.
0: Y ojo, decimos estas cosas justo con la intención de que reflexiones y que asumas las causas. El programa pasado justamente decíamos, o sea, na a nadie le duele suficiente ningún tema. Porque todos nos sentimos que esa realidad le aplicaba al secuestrado, al que le mataron al hijo, al que le violaron a la hija. al que, O sea, no. Esa realidad nos, toma, nos toca a todos y además nos arrebata derechos de a poquito. Hasta que llega el día en donde no tienes un derecho más. Y lo que queremos... Es que justamente abramos los ojos, que justamente alcemos la voz, que justamente nos involucremos de una manera más activa para exigir lo que está pasando. Hasta ahorita, después de que se supo lo de Giovanni, nadie ha levantado un o sea, nada un dedo, Nadie cabrón. se ha parado nadie enfrente ha de Alfaro, del gobernador, de nadie de los que está relacionado a eso. Y todo tan tranquilo. Ah, pero sí, con sus fotos negras.
1: Ya, ya con, Por cierto, ya convocaron a, una, a un bloqueo Vamos en, a ver en Jalisco. Qué pasa. Wey, esperemos que todo Jalisco esté parado, cabrón.
0: Pero eso Todas no las personas ser.
1: que dijeron Black Lives Matters se paren ahí y no se muevan hasta que se haga justicia y a estos cabrones policías abusivos los metan a la cárcel y por el tiempo que sea necesario. Y no, que dudo, se
0: y no dudo que vayan a salir un grupo de personas a criticarlos, igual que como lo hicieron con las feministas, porque es que en México la gente no sabe hacer estas cosas. Carajo, es que esto no es de formas. Esto es de fondo y el fondo está mal. Y vale madres la, 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 la forma si el fondo está
1: podrido. Sí, violentos no son los que exigen justicia. Violentos son los cabrones que aumentan las desigualdades. Claro. Los políticos que favorecen y fomentan las desigualdades en nuestro país. Ahora, hay un segundo tema que, Justo, que va muy bien ahí. de la mano de esto y seguramente a ver es un balazo en el pie pero me reconozco privilegiado y probablemente va a ser una cachetada para las personas que escuchen esto y que no les guste reconocerlo pero tú y yo hemos sido beneficiados con privilegios que otras personas no sí. te aseguro que si Giovanni y digámoslo claro y digámoslo derecho te aseguro que si Giovanni u Oliver hubieran sido personas blancas y educadas no los arrestaban por no traer un cubrebocas y no los regresaban muertos correcto eso es racismo eso y, es desigualdad sí
0: Y al re, alrededor de ese racismo Está esta, esta máscara Del clasismo no Que creo que es todavía peor Porque el clasismo Ya ni siquiera es un tema racial En donde es perfectamente identificable Por tu tono de piel Ahora resulta que como te veo te trato Y este se ve medio naco Y entonces como lo veo medio naco Lo trato medio mal Aunque sea blanco O el que es moreno y tiene dinero, pues como lo veo medio fresa, pues entonces... Y entonces aquí estamos ante un problema mucho mayor. Porque el clasismo en México segrega y segrega de una manera sistémica en todos pinches lados.
1: Clasismo es hablar de tengo una muchacha. Clasismo es hablar de voy a antros donde no permiten la entrada a personas que no se ven como yo. Y
0: además se sienten beneficiados... Porque los seleccionaron para entrar Y ahora son hasta amigos de los cadeneros Carajo, en qué pinche mundo vivimos Donde hacemos rockstar A un tipo que se la pasa discriminando A todo mundo Necesitamos abrir los ojos Y necesitamos cambiar este tipo de estupideces Claro, ahora Y yéndonos ya hacia, hacia otro temita Que también acaba de pasar Sale un grupo de personas a manifestarse A, a pedir la renuncia de AMLO ¿no? Y entonces ahí hay un choque hay un choque porque hay un grupo de personas que desde un camión y hay un, hay un video, les grita no, es que él nos representa a nosotros, ¿no? Y les grita a, a las otras personas que desde sus camionetas están con cartulinas exigiendo la renuncia. Las renuncias de un presidente no se exigen ni desde un coche, ni desde una cartulina, ni con una caravana
1: de 300 coches. Y aparte, las cartulinas, cabrón, el nivel de... De frases que se ponían ahí. Por Dios. Cuando podemos alzar la voz por tantos pinches problemas, la gente que salió en su camioneta de marca decidió poner una cartulina con no, no Venezuela ni Cuba, no el comunismo, sí. no al aborto ni, ni, ni a esta dictadura. ¿Qué pinche nivel intelectual tan bajo hay que tener? ¿Qué poca capacidad de raciocinio y de conciencia hay que tener para reclamar de semejante manera tan estúpida.
0: Y, y no es que hoy nos hayamos levantado de malas, ¿eh? O sea, pareciera es,
1: pareciera porque,
0: a ver, estos temas se indignan y se indigna porque pareciera que lo único que queremos es estar, es estar repitiendo historias y es estar levantando a otros solo porque están lejos de nosotros y decir que ellos sí lo están haciendo bien. En México yo creo que lo que se necesita es dejar a un lado la cobardía y asumir las causas.
1: Sí, Si, si no te indigna, y qué bueno que lo menciona, si un problema de, de semejante talla como esto no te indigna, replantea tu vida, güey. Sí. Si no te duele ver cómo policías abusan de una persona simplemente porque tú ni eres de Jalisco y quizá jamás te va a suceder. No te esperes a que sea tu hermano, sea tu hija,
0: sea tu primo, para que tengas que alzar la voz por estas cosas. Ojalá que a nadie en este país le vuelva a pasar eso. Y hemos visto a muchos activistas que después de que les matan a un hijo secuestrado, después de que, o sea, es cuando alzan la voz. Y claro que son importantes estas voces, pero ojalá que no tengamos que llegar a ese extremo. Para que te, te, te abras los ojos sí, y realmente te involucres sí. con una causa. La que sea. O sea, en México lo que necesitamos es eso, es pluralidad. Para que tú tomes el medio ambiente, el tema de seguridad, el tema que te apasione, el tema que sea, pero que asumas un tema. Claro, si no encuentras, claro. y, y, y me, me pareció extraordinario lo que dijiste, si no encuentras un solo tema que te mueva, que te haga que se te derrite el corazón para salir y entregar todo porque eso cambie, entonces replantea
1: tu vida. Sí, cabrón. Yo espero que. Puta, se me puso la piel chinita. Espero que este fin de semana las calles de Jalisco, güey, no, no dejen de tener gente alzando la voz y exigiendo que estos putos policías los procesen, los metan a la cárcel y no solo ellos, güey. Que eso desencadene el resto del despertar social que nos hace un carajal de falta, güey, en México. Sí. Pero si no podemos contar cosas tan simples como quedarnos en nuestras casas para evitar la propagación del coronavirus. Exacto. Y, y creo que
0: eso, eso nos da pie a, a, a lo que viene, ¿no? Porque, ¿qué está pasando con esta nueva normalidad? ¿Qué está pasando con un país sumamente confundido? En donde por una parte vemos a un presidente que ya quiere retomar giras, ya quiere que ya salir? retomó, es más, ya salió sin cubrebocas a hacer su gira. ¿Con qué cara le dices al ciudadano que necesita pagar su día a día, que necesita ganarse la vida sin un sueldo mínimo, quédate en tu
1: casa. Sí, sí y la realidad es mucho más preocupante de lo que nos han hecho ver. A ver, claro. tan solo yo y tú, tú y yo, sí, déjenlo el burro por sí, pues el, claro Conocemos cinco o seis casos cercanos sí. de personas en
0: las últimas que fallecieron
1: y media. en la última semana y media y que no los diagnosticaron con coronavirus pero que las características de su fallecimiento eran propias del coronavirus. Ojo, esto de
0: manera informal, Arturo y yo, cinco personas en la última semana y media, relativamente cercanas, nos enteramos. Murieron y ninguno de los cinco fueron detectados con coronavirus. Pero los cinco, coincidentemente, tenían muchísimos síntomas, síntomas antes de morir y muchísimas características que perfectamente serían atribuibles al coronavirus. No nos toca a nosotros decirle a la familia, oye, güey, yo creo que si sí era coronavirus, pero aquí viene la siguiente pregunta: ¿qué está pasando con, con, con los médicos? ¿Qué está pasando con, con nuestro sistema de salud que le da miedo? O, o sea, una de dos, o están amenazados los médicos para no decir este tipo de diagnósticos. O en serio, no tienen elementos porque no hay pruebas, porque no hay otro tipo de, de, de mecanismos para decirle a la gente. Y entonces con tal de no...
1: O peor aún, una combinación de ambas. Les dan línea y aparte no tenemos ni idea porque el equipo médico no es suficiente, porque no tenemos las suficientes pruebas, porque el sistema de salud está sobrepasadísimo. Sí. Entonces es una combinación ambas. Es, es un híbrido entre incompetencia insuficiencia y aparte una línea directa?
0: Yo, yo nada más me pregunto, o sea, ¿hasta cuándo vamos a llegar a este pico? Porque hasta donde yo me acuerdo, al principio era a inicios de abril, ese pico que se esperaba. Bueno, estamos en junio, ¿eh? O sea, y en medio estuvo mayo, no sé si se acuerdan. Y seguimos diciendo que el pico viene ahora. Por ahí del 15 de junio, 19 de junio Y creo que siguen pateando la latita Porque siguen viendo que los casos siguen aumentando Ayer murieron más de mil personas Ayer jamás se había registrado tal tasa de muertos O sea, estamos llegando ahorita a 11,728 muertos confirmados Los cinco que nos enteramos la semana y media pasada No Estuvieron confirmados, no son parte de esta estadística Y seguramente ustedes en casa también se han enterado De personas que estaban en el rango de edad Que tenían fiebre, que tenían tos seca O que tenían eh, un dolor de garganta O diarrea, o conjuntivitis Y dolor de cabeza, pérdida de sentido del olfato Erupciones cutáneas Y entonces ahora resulta que pareciera Que en los hospitales del seguro social Y en los hospitales privados también Porque sucede de manera indistinta Estamos llenos de casos de la serie de Doctor House, en donde resulta
1: que, que diagnóstico son rarísimo. diagnósticos
0: rarísimos y que por unas ronchitas en el pecho, que era un tal herpes, se murió. Carajo, no. Reconozcamos que el problema está ahí y si no lo queremos ver, nos va a llevar la chingada. O sea, en otros países, cuando se muere, literalmente es de la morgue al crematorio. En México es de la morgue a darle el besito en la frente al, al, al difunto que está contagiando a todo el mundo y de ahí a valer madres. Si
1: sí. sí, entendamos, y digo que que lamentable que el, el programa deba tener tintes sí, está, está así de este negativos. Eh, no es regaño, no es estar de malas, no es que hayamos amanecido con el pie izquierdo. No, ni de chiste. La intención es visibilizar la realidad que estamos viviendo, entenderla y actuar. Entender, y esto lo hemos dicho, que estamos solos. Que le toca al ciudadano. Que vamos a salir con gobierno, sin gobierno o a pesar de gobierno. Que si no somos nosotros, firmo. Compruebo, porque los hechos me lo dicen, que al gobierno le valemos un carajo. Si a nosotros también nos valemos un carajo, estamos fritos.
0: Este programa lo, lo planeamos así porque realmente nos da pánico y rabia y mucho coraje ver lo que está pasando allá afuera. Y ver que ningún medio está hablando de esto. Ver que nadie está enfrentando esto así. Y estamos aplaudiéndole a un lópez Gatel que dice que todavía no logramos domar a este animal que se llama coronavirus con una sonrisa en el periódico. Les vamos a poner como estaba, con una sonrisa, como si tuviéramos algo que chingados festejar. No, nos estamos muriendo y nos vamos a seguir muriendo. Y, el día, y hasta el día que te pase con alguien cercano vas a decir,
1: madres. Creo que... Creo Neta
0: que. Me está pasando y ojalá que no tenga que sucedernos a nadie. Claro. Pero es que esa es la razón por la que hoy estamos buscando decir esto y decirlo tal cual, sin filtros. No podemos quedarnos con la misma sensación de que nada está pasando. No podemos regresar a una normalidad con la que estábamos cagándola.
1: Creo que nunca te había escuchado decir tantas groserías en un mismo episodio. Es que de verdad es
0: que estoy muy consternado porque igual que ustedes, tengo familia, tengo hermanos, tengo, tengo papás que están justo en esa misma edad. Y claro que me preocupa. Y sí. claro que me preocupa que cualquiera de nosotros, por tomárnoslos a la ligera, sí. estemos haciendo cometiendo un error del que nos vayamos a arrepentir dentro de seis
1: meses. Sí. Sí, yo y en caso muy personal, y, y es algo que realmente me mueve, llevo... Llevo meses sin ver a mi familia. Sí, Llevas pues, meses sin ver a tu familia y espero que no sea en vano. Sí. O sea, espero que valga la pena cada pinche segundo que me quedé en mi casa encerrado para que esto termine pronto.
0: Y aquí queremos decirlo así de tajante. El primero de junio no cambió. Nada. El primero de junio solamente confirmamos que todo sigue en aumento, que la cosa sigue jodida y que si lo que tú quieres hacer es salir como si nada, dar una vuelta al parque y al supermercado sin cubrebocas, lo único que estás haciendo es matando personas. Así,
1: tal cual. Y Esto fue alto parlante.
0: Perdón, horrible programa. Es, es, es de esos programas que quisiera omitir, pero espero que con este programa podamos hacer una pequeñísima diferencia.
1: Y reflexión sí. en la gente que lo escuche.
0: Ayúdenos a compartirlo, síganos en redes sociales, estamos en eh, Instagram como Arturo Aramburu, Pablo Marsk, Altoparlante podcast. Eh, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcast, ayúdenos a compartirlo porque por ustedes es por lo que nosotros lo estamos haciendo, por personas como ustedes que nos ayudan a compartirlo con sus primos, con sus hermanos, con sus familiares, con sus mejores amigos que crean que esto les puede ayudar es por lo que nosotros podemos seguir creciendo, así que muchísimas Esto. gracias
1: y nos vemos el próximo lunes con un tono diferente.
0: Prometemos que haya noticias buenas el próximo
1: programa. Nos vemos el lunes. Mil gracias por escucharnos. Chao. Bye bye. Esto es todo por hoy, pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.